0: Muy buenos días a todos, a todas. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos una vez más con el comentario del Evangelio Dominical. En, este, en esta ocasión estamos en el domingo 28 del tiempo ordinario, 13 de octubre de 2013. El texto está tomado del Evangelio según Lucas, capítulo 17, versos 11 al 19. El fragmento de este domingo se refiere a la curación de diez leprosos. Ahora vamos a ver exactamente qué consiste esta curación. Y parece de fácil interpretación y, sin embargo, es uno de los textos más difíciles de todo el Evangelio de Lucas. Ahora vamos a ver por qué. Escribe el Evangelista de camino a Jerusalén. El evangelista utiliza la palabra griega Jerusalén, que simboliza la ciudad santa, la ciudad gobernada por los líderes religiosos, la, la ciudad que se opone a Jesús, que está en las tinieblas, que está en las sombras, y que se opone a Jesús. Esa es la palabra que utiliza el evangelista. Porque para la ciudad geográfica, para la Jerusalén geográfica, Lucas emplea siempre la palabra Yerosólima, que es distinta de Jerusalén. Entonces, ¿qué significa esto? Que Jesús va al encuentro final con el centro del poder religioso de su época, con la institución más sagrada de su tiempo, donde estaba el templo de Yahvé y todo su sistema religioso. Y Jesús va a enfrentarse con esta institución para denunciar que su doctrina es falsa y que no representan más a Dios. Sin embargo... El camino que el evangelista nos presenta a continuación es algo extraño. Lucas escribe que Jesús pasaba por entre los, confines, los confines, pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. El evangelista debió de haber escrito que atravesaba Galilea y después Samaria, en la Palestina del tiempo de Jesús y aún hoy. Galilea está en el norte, Samaria o Samaria está en el centro, y Judea, donde se encuentra Jerusalén, está en el sur. Samaria era la región habitada por quienes los judíos consideraban herejes las personas más repugnantes y más alejadas de Dios, los samaritanos. ¿Por qué entonces, dice el evangelista, que Jesús atravesaba entre Samaria y Galilea? Porque quiere centrar la atención del lector en la terrible influencia que tiene el centro religioso, Jerusalén, aún en las regiones más alejadas del país. De, de, de la tierra de palestina continúa el texto y al entrar en un pueblo esta es una indicación valiosa que ayudaba al intérprete es decir al que comentaba el evangelio eh, cuando era leído en las primitivas comunidades cristianas ¿por qué? porque cuando en los evangelios aparece la palabra pueblo o aldea se refiere a un, lugar que se manif... a un lugar que manifiesta hostilidad, incomprensión o rechazo al mensaje de Jesús. Eso es lo que significa, en el lugar simbólico de los evangelios, pueblo o aldea. Un lugar que manifiesta hostilidad, incomprensión o rechazo al mensaje de Jesús. En los evangelios, el pueblo o aldea representa un lugar anclado a la tradición religiosa judía, un lugar sometido a la ciudad judía por excelencia que es Jerusalén. Por la influencia de Jerusalén, nos está diciendo el evangelista, en los pueblos o aldeas se mantiene la tradición invariablemente. El pueblo es el lugar donde, donde rige la ley que dice que las cosas no pueden cambiar porque son así y siempre han sido así. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto inclusive aún hoy en nuestra iglesia? Es que no son posibles los cambios porque siempre ha sido así. Pues no, no siempre ha sido así. Por lo tanto, todas las veces que en los evangelios encontramos la indicación pueblo o aldea, se refiere a un lugar de la tradición religiosa, a un lugar de la tradición religiosa intocable e inamovible, que por lo mismo no comprende y no acepta el mensaje de Jesús, que es la novedad de Dios. Prosigue Lucas: al entrar en un pueblo, al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres leprosos. Esto no es posible. Los leprosos no podían estar en un pueblo o aldea. Los leprosos por estar infectados son causa de infección pero sobre todo de impureza ritual y deberían de estar fuera del pueblo, vivían fuera del pueblo. ¿Cómo es que entonces el evangelista nos dice que estos leprosos están dentro del pueblo ya que salen al encuentro de Jesús justo cuando Él entra? ¿Cómo es posible esto? Lucas está yendo más allá del relato histórico y nos da una indicación teológica. Estos hombres vienen del interior interior de la tradición religiosa, y cuantos viven sometidos a la, a la religión tradicional, son como leprosos. Es decir, son impuros, y como tales no tienen ninguna posibilidad de contacto con Dios. Al menos eso es lo que enseñaba la teología de los escribas y fariseos. Estos hombres son leprosos justamente porque están dentro del pueblo. Están sometidos a una, a una religión que les ha impedido crecer, desarrollarse, ser sanos. Los ha convertido en seres que están, que están enfermos. Y el comportamiento de estos leprosos es bastante extraño. Se pararon a distancia, dice el texto. Por una parte, el evangelista ha dicho que salieron a su encuentro, y por otra dice que se detuvieron a distancia. ¿Qué significa esto? Se Salieron a su encuentro significa que por una parte transgreden la ley que impedía a un leproso acercarse a las personas y a los pueblos, y por otra parte, la expresión se detuvieron a distancia, significa que aún la observan la ley. Entonces, a través de la imagen de estos leprosos, el evangelista, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere hacer ver el difícil camino de los discípulos, que están, por un lado, fascinados por la palabra de Jesús y por la libertad que trae su mensaje, y sin embargo, aún son esclavos de la tradición religiosa que llevan en la sangre y que los somete, que no los deja ser plenamente libres. Y aquí nos podríamos también preguntar a nosotros, ¿cuántas veces nuestra religión, nuestra religiosidad, nos tiene sometidos, en lugar de, de, de hacernos crecer, nos tiene... Eh, pequeños, nos tiene infantiles todavía, nos tiene amarrados a estructuras, a prácticas, a, a condiciones que no pertenecen definitivamente al Evangelio de Jesús. Es una, una buena pregunta, creo yo, para poder reflexionar en nuestras comunidades. Y hay que decir algo al respecto de la lepra, porque este es el centro, esta enfermedad aparece en el centro, tanto de la primera lectura como del Evangelio de este domingo. Miren, muchos estudiosos de la Biblia y científicos médicos coinciden hoy en que lo que nosotros conocemos como lepra, es decir, la enfermedad de Hansen, muy probablemente no existió en la Palestina del siglo I en el que vivió Jesús. ¿Por qué? Porque hasta hoy no se ha encontrado ninguna evidencia de lepra en ninguno de los restos de huesos humanos encontrados en Israel. Entonces, lo que los judíos llamaban lepra, ¿qué era? Era algo, una enfermedad que se aplicaba a cualquier tipo de infección de la piel tales como escamas, manchas, afecciones, infecciones varias, etcétera. Eh, Podría ser incluso sarna o tiña. Entonces, los judíos reconocían además tres tipos de lepra, la lepra de la piel, la de los vestidos y la de las casas. Eh, en los capítulos tres y 14 del libro del Levítico, ahí encontramos esta referencia, y se establecen además todas las condiciones para detectar la lepra, qué es y es y qué no es, y además las prescripciones legales y rituales que se debían de tener con los leprosos y con los curados de lepra, e insistimos, por lepra en en se entendía cualquier tipo de enfermedad este, acentuada eh, en la piel. Entonces, se trata de un problema de límites, de fronteras, entre lo que es puro y lo que es impuro, entre lo que es aceptable y lo que no lo es. Entonces, lo primero que hay que hacer lo primero que hay que, hacer, que hay que notar es que al leproso se le considera un impuro permanente incapaz de acercarse al templo a celebrar la liturgia un maldecido por Dios ya sea por algún pecado suyo o de sus antepasados así, esa era la teología que se enseñaba en aquel entonces y por su condición de leproso se le excluye del contacto con la familia, los amigos, la comunidad a quienes puede contagiar y volver impuros es decir, no santos con lo que se faltaría al principal mandamiento del Levítico que decía, sean santos como el Señor es santo. Eso es Antiguo Testamento, la la, Torah, la ley. En un ambiente donde la sobrevivencia depende de la unión con el clan familiar, ser excluido sin posibilidad de trabajo y de relaciones personales, como, este, como los leprosos, significa la muerte de la persona, la muerte social primero y la muerte física también después. Difícil de sobrevivir en una situación así. Pues este grupo de leprosos, volviendo al texto, levantando la voz dijeron, Jesús, Maestro, Ten compasión de nosotros. Por un lado están sometidos a una religión que impide su plena comunión con Dios. Y por otro lado, desean ser liberados, pero no tienen la fuerza, por lo que piden ayuda a Jesús. Tener compasión significa devolver o restablecer la vida a quien la ha perdido. La vida es esencialmente relación. Las relaciones humanas hacen posible la vida y la sobrevivencia. Los leprosos, por estar sometidos a esta a esta tradición religiosa que les impide crecer, han perdido la vida. Son como muertos en vida, rechazados por todos, incluso se les decía, se creía por Dios mismo. Al pedirle a Jesús que tenga compasión de ellos, le están pidiendo que les restituya la vida, la integración plena a la sociedad, para poder vivir humanamente. Y sigue el texto, al verlos, les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Jesús no los cura, sino que les da una orden. Jesús los invita a salir del pueblo, la tradición religiosa ya caduca, y los envía con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque de acuerdo al libro de Levítico, capítulo 14, versos 1 al 3 y verso 11, cuando un leproso en la comunidad judía había sido sanado, tenía que ir con los sacerdotes a fin de que ellos comprueben que han sido sanados de verdad. Entonces Jesús los invita a abandonar el lugar de la tradición religiosa, donde rige la ley de los sacerdotes, escribas y fariseos, que es la auténtica lepra que impide a los hombres la relación con Dios. Una, una religión que oprime al hombre, que somete al ser humano, que no le impide, que, que le impide desarrollarse, es como la lepra. Es como la lepra. Y el imperativo de esta tradición, de estas tra pseudo-tradiciones es, si las cosas siempre se han hecho así, cosa que en toda tradición religiosa es mentira, ¿por qué cambiar? ¿Por qué cambiar? Y entonces insistimos a veces en seguir enfermos en seguir leprosos me viene a la mente en este momento que quizá tal vez no hemos cambiado mucho en dos mil años recordemos el Papa Francisco ha dicho hace unos días que la curia romana es la lepra del papado ¿Qué, qué fuerte es esta expresión algo hay que cambiar en la iglesia y este Papa parece ser que tiene la intención de querer hacerlo y mucha gente en la iglesia también continúa el texto y sucedió que mientras iban quedaron purificados Jesús no realiza ninguna acción sobre los leprosos, sino que los invita a salir del pueblo. Cuando salen del pueblo, aún antes de llegar con los sacerdotes, para que estos den fe de su curación, se dan cuenta que están purificados. Y luego otra sorpresa, se ve que a Lucas le encantaban las sorpresas. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba las gracias. Y aquí viene la sorpresa, y este era un samaritano. Jesús sana, purifica a los diez, pero solo uno regresa para postrarse a sus pies, señal de discípulo. Y aquí hay que poner atención al texto. La palabra en griego para curado significa más precisamente sanado, y aquí hay una diferencia. Curar es una acción médica y significa resolver el problema biológico o físico. En cambio, sanar significa restaurar la vida y el sentido de la vida. Y esto es lo que ha hecho Jesús con estos hombres. Les ha devuelto la vida y el sentido de la vida, es decir, ha tenido compasión de ellos. Y luego además, otra contradicción en el texto. Lucas nos dice que quien regresa es un samaritano. Jesús, si Jesús sabía esto, hay una malicia aquí en la, en la intención. ¿Por qué? Porque los envía a los sacerdotes, al, 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 y los sacerdotes están, están en el templo. Ningún samaritano podía presentarse en Jerusalén y mucho menos presentarse en el templo en el templo de Jerusalén era un lugar que estaba construido como por niveles mientras más hacia adentro se iba menos gente podía entrar primero estaban, eran atrios primero el atrio de los gentiles luego el atrio donde podían les decir los no judíos luego el atrio, pero ahí no podían entrar samaritanos estaban peleados a muerte con los judíos luego venía el atrio de las mujeres luego venía ya el atrio de todos los judíos luego el atrio de los, de los sacerdotes y levitas luego el lugar, el santo de los santos donde solamente entraba el sumo sacerdote pues, un samaritano no podía entrar ni en Jerusalén, ni en el templo entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí el evangelista? todos han sido sanados y solo uno regresa para agradecer. Y este, ¿quién es este que regresa? El hombre que según la piadosísima tradición religiosa de la época, es el más alejado de Dios, el más excluido de Dios, el más impuro e indigno, aquel a quien se podía incluso matar en el nombre de Dios sin ningún remordimiento. El hombre cuyo solo nombre, samaritano, era lo más repugnante para un judío. Lo encontramos en Juan 4, 9. Los judíos odiaban tanto a los samaritanos que decirle a alguien samaritano era el peor de los insultos posibles. De hecho, cuando los líderes religiosos judíos quieren ofender a Jesús, le llaman así, samaritano. Lo vemos en Juan 8.48. 48. Para conocer el origen de los samaritanos y del conflicto de los judíos con ellos, hay que ir al, al segundo libro de los reyes, capítulo 18, versos 24 al 41. Y este hombre... Un extranjero, un odiado por el pueblo elegido, es precisamente el que percibe, el que se da cuenta de la acción de Dios en su vida. Por eso ha sido purificado, porque se ha dado cuenta de la acción de Dios en su vida. La tradición religiosa falsa y alienante alienante, ya no tiene poder sobre él, y por eso ha quedado purificado, sanado. Y Jesús dice, no quedaron limpios los diez, los otros nueve, ¿dónde están?, no ha habido quien volviera a dar a gloria a Dios sino este extranjero. Dar gloria a Dios era un privilegio que los judíos pensaban exclusivo del pueblo de Israel, del cual los samaritanos, como hemos dicho, estaban totalmente excluidos. El samaritano es extranjero porque aun cuando vivía en tierra de Palestina no era considerado como parte del pueblo judío. Quien se ha liberado este es el sentido del texto quien se ha liberado de una religión opresora no solo queda purificado sino que se vuelve capaz de agradecer y de reconocer la presencia y la acción de Dios en su vida y eso es lo que significa glorificar a Dios continúa el texto y le dijo levántate, vete, tu fe te ha salvado y aquí Lucas nos vuelve a sorprender con su profundidad teológica Estamos acostumbrados a escuchar los textos evangélicos una y otra vez, y a veces por eso no, no le perdemos el, el sentido. Uno podría pensar, ¿qué tiene que ver curarse de la lepra con salvarse? Uno puede curarse de la lepra y no ser una buena persona. Y ser una buena persona parece ser requisito indispensable para salvarse, ¿no? Entonces, el evangelista nos está indicando lo que es la fe y lo que es la salvación. ¿Qué es la fe? Miren... Muchos consideran aún que la fe es un don de Dios, y así se ha enseñado tradicionalmente. Si ponemos atención a los evangelios, podemos atenuar un poquito esto y tal vez ver que no es precisamente así. Eh, ¿Por qué? Porque si la fe fuera un don de Dios, entonces muchos que sienten que no tienen fe, podrían decir con toda razón, a mí Dios no me ha dado fe, dichoso tú que sí la tienes. O bien, otros que dicen que tienen fe pero que han tenido un revés en la vida, como siempre nos puede suceder, pueden decir, yo tenía mucha fe, pero después de tal cosa la he perdido. O peor aún, si la fe es un don de Dios, entonces Dios sería un ser injusto, elitista y discriminador, porque a unos se las da y a otros no. Otros confunden la fe con aceptar contenidos dogmáticos, doctrinales o catequéticos. Y desde los evangelios, Nada de esto es así. La fe, y aquí hay que entender el sentido para no escandalizarnos en vano, ¿eh? la fe no viene de Dios, según Jesús. La fe o se tiene o no se tiene. Otra cosa es fortalecer la fe o crecer en la fe. La fe no es un don de Dios al ser humano, sino la fe es la respuesta del ser humano al don del amor que Dios hace a la humanidad. El amor es el don de Dios. La fe es la respuesta a ese don de Dios. Entonces, la fe consiste en reconocerse y saberse amado por Dios, y luego en comunicar agradecidamente ese amor a los demás a través de las obras. Es un movimiento dinámico doble. Reconocer el amor de Dios y luego responder a ese amor con obras de amor hacia los demás, con obras de compasión, devolviéndole la vida a aquel que no la tiene. ¿Y la salvación? ¿Qué es la salvación? La salvación empieza desde aquí, desde ahora, y consiste precisamente en vivir en esa dimensión de amor donde se genera y regenera la vida, la compasión, la solidaridad, la justicia, la paz. Por eso Jesús le ha dicho a este hombre que, que su fe ya lo ha salvado, porque la compasión le ha devuelto la vida. Entonces, si nos cuesta trabajo creer que la fe no es un don de Dios, el Evangelio de Lucas nos la aclara todavía más. ¿Por qué? Todas las personas que Jesús elogia por su fe, son las que se consideraban más alejadas de Dios, según el pueblo judío. Por ejemplo, la fe de un centurión pagano, la fe de una prostituta, el receptáculo de toda impureza, otra de las personas más alejadas de Dios. La fe de una hemorroísa, una mujer con flujo de sangre, tan impura como un leproso. La fe de un ciego, considerado por su enfermedad como un maldecido por Dios. Entonces, ninguna de estas personas encaja en la categoría de alguien que tiene fe. Y sin embargo, esos son los que Jesús alaba por su fe y les dice que están salvados. ¿Qué sucede? Con esto Lucas nos hace evidente que las personas que viven al interior de un sistema religioso alienante, esclavizante, op op opresor, tienen como un velo que les impide ver la acción de Dios. Y por lo tanto, tienen como un velo que les impide tener fe y salvarse. Mientras que aquellos que se atreven a experimentar la presencia de Dios, como estos mencionados anteriormente, Jesús los elogia por su fe y los considera ya salvados. Y al contrario, Jesús reprocha a sus discípulos como gente de poca fe en los evangelios muchas de nuestras prácticas religiosas y de nuestras creencias complicadas que nadie entiende y que nos han sido enseñadas por mucho tiempo son a veces como un velo que impide vislumbrar, reconocer darse cuenta del amor que desea comunicar a toda persona sin excluir a nadie y no hemos de espantarnos por esto el Papa Francisco a quien muchos traen en boga yo aquí otra vez más por muy merecidas razones ha dicho algo formidable al respecto yo creo en Dios no en un Dios católico no existe un Dios católico. Y aunque siempre hemos sabido que es así, a veces pensamos que tenemos la exclusividad de Dios y la exclusividad de la fe, y no es así. Dios está, Dios sobrepasa nuestras categorías, conceptos, dogmas, y se manifiesta siempre como vida y amor, como fuerza que busca comunicarse a todos sin excepción. Por lo tanto, el, el pasaje de este Evangelio nos enseña que no existe nadie en el mundo que pueda considerarse excluido de la acción de Dios. Es la religión, o mejor aún, los aspectos más degradantes y alienantes de las religiones, lo que divide a los seres humanos en puros e impuros, en dignos e indignos, entre los que hacen méritos y los que no. Jesús viene a acabar con todo eso. Jesús nos viene a enseñar que el amor de Dios se dirige a todo ser viviente. Viene para liberarnos, para purificarnos de esa lepra. Recibir y comunicar... El amor de Dios amando a los demás y a la creación es lo que en los evangelios se llama fe y salvación.